0: Ja, lieve kijkers en luisteraars, het is weer tijd voor een uh, marketingpraataflevering met een uh, inspirerende gast. En uh, vandaag niemand minder dan uh, Lotte de Man. Welkom.
1: Dankjewel. Uh,
0: LinkedIn-fenomeen. Uh, ja. Ik denk dat half Nederland jou inmiddels wel uh, bewust of onbewust een keer op LinkedIn heeft gezien. Hoe, uh, hoe is dat gekomen?
1: Hoe is dat helemaal gekomen? Uh, nou, eigenlijk is het allemaal uh, een paar jaar geleden pas begonnen. Een jaar of twee geleden, denk ik. En toen... Uh, ging ik vaak mee met mijn toenmalige baas... naar uh, salesgesprekken en naar uh, pitches die we moesten geven. En dan kwam ik binnen en dan werd nog heel vaak gezegd... oh, jij, jij bent die stagiaire, toch?
0: Daar ben je ik, vast oh, heel blij van.
1: dacht, oh, daar gaan we weer. En ik, ja. ik snapte dat nou, ik ook de hele tijd daar de stagiaire geweest... maar op een gegeven moment als je dan fulltime in dienst bent... dan wil je ook gewoon graag zo gezien worden natuurlijk. Ja. Toen dacht ik, ja, of ik kan het die mensen kwalijk gaan nemen... dat zij mij nog steeds als stagiaire zien... of ik kan er zelf wat aan gaan doen. Ja. Toen dacht ik, nou, de manier om dat te doen... zou kunnen zijn door me online meer te laten zien... Ik ging ik op LinkedIn kijken en toen zag ik wat een ongelooflijk saai platform dat was. Toen dacht ik, jeetje, hier zijn alleen maar mensen aan het pronken of op werk aan het zoeken. Maar daardoor liggen er ook wel kansen om het anders te doen. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met content te delen, vanuit mijn perspectief. Gewoon ook juist die stagiaire verwarring mee te nemen en alles vanuit die young professional, wat maak je nou eigenlijk allemaal mee, dat ook op LinkedIn te delen. Alle succesverhalen, maar ook de momenten dat ik heel hard om mijn weg ging. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk gewoon zo gaan groeien. En toen, dacht, toen kwamen er ook ineens mensen naar me toe van, joh, wat jij doet, kun je mij dat ook leren? toen dacht ik volgens mij zit hier wel iets in. Het
0: ongeluk op goud gestuurd. Nou,
1: wie weet. Maar he? dus,
0: dus helemaal niet met een zakelijk doel dan, gewoon nee. alleen maar om jezelf op de kaart te zetten.
1: Absoluut. Dus dat geen zakelijk doel achter, we hadden ook geen sales funnel, we hadden niks. Mm -hmm. Dat was gewoon ik die dacht als ik me daar nog wat meer laat zien, dan heb ik in ieder geval als ik met iemand rond de tafel zit, is die stagiaire verwarring weg en dan heb ik misschien iets van autoriteit gebouwd dat ze weten dat ik tenminste iets kennis heb.
0: Ja, want je gaat in mijn beleving, ik volg jou een beetje. Voor mijn gevoel ga je elke week wel viraal met een post. Alles wat je online zet, dat lijkt gewoon het halve land te bereiken. Nee,
1: dat is niet het geval hoor.
0: Nou ja, zou het zou eens over hebben hoe je dat dan precies doet. En, en misschien ook wel hoe je dat niet doet. Maar ja. dit is al wel interessant. Dat je eigenlijk alleen maar begint, dus met een persoonlijke behoefte. Ja. Om jezelf iets meer uh, zicht te geven. Maar wat, wat ging je dan plaatsen voor soort content?
1: Uh, nou, eerste, een van de eerste berichten die ik plaatste was wel een beetje vakinhoudelijk. Want ik dacht, oké, okay, als ik me kennis wil laten zien, dan moet ik ook heel erg doen alsof ik heel veel kennis heb. Mm. Um, en toen kwam ik erachter, ja, maar die menselijke factor die blijft ook best wel belangrijk. Uh, en dus ik, ik, toen had ik een ervaring gedeeld dat ik met een man rond de tafel zat en die zei uh, tegen mijn baas, ja, die meid vertelt waardevolle dingen, maar zo'n jong meisje kan ik toen niet echt serieus nemen. Ah, ja. Toen dacht ik, ouch. Toen dacht ik, ja, maar goed, als ik dit meemaak... dan zijn er meer mensen die dit meemaken. Dus toen heb ik gewoon dat verhaal gedeeld. En dat ik dat best wel lastig vond... dat iemand je dan zo, zo vooroordelen heeft. Mm -hmm. En vanuit daar, ja, die post is toen wel... waar we gaan, die heeft volgens mij anderhalf miljoen mensen bereikt. Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Dit was niet de bedoeling. Ja. Eh, en vanuit ja, dat punt... is dan heb ik dat wat meer gedaan. Ook gewoon anekdotes van een young professional, noem ik het vaak. Mm -hmm. Die deel ik af en toe ook gewoon.
0: Ja, ja ik kan me dat wel herinneren. Toen, toen ik begon met ondernemen, toen kreeg ik die vraag ook heel veel. Maar meer van... Uh, mensen in de zaal van, hè, uh, jij bent jong en jij vertelt een verhaal. Hoe voorkom je dat, uh, dat mensen je niet serieus ja. nemen? Daar had ik voor mijn gevoel toen helemaal niet, niet echt last van. Maar dat is misschien juist wel omdat ik al op een podium stond. Ja. En ik heb die vraag ook door de jaren heen heel veel gehad... van, van jonge mensen die inderdaad aangeven van... hoe krijg ik een beetje, een beetje autoriteit? Ja. Is dit voor jou de oplossing?
1: Ja, het heeft me echt heel erg geholpen. Ik heb daarna, nou, ik denk dat ik een half jaar bezig was met uh, LinkedIn... En toen merkte ik al dat de meeste mensen met wie ik rond de tafel ging... hadden me al wel opgezocht. Of die waren me al tegengekomen. En ja, toen had ik, die voordelen waren inmiddels al gewoon een beetje weggenomen. Door wat ze zagen. En toen dachten ze, ah, volgens mij weten ze wel wat ze aan het doen is. En ja, dat heeft me echt heel erg geholpen.
0: Ja. En, uh, en waar zijn we nu aan beland? Want uh, inmiddels uh, is het bijna een fulltime bezigheid, denk ja. ik.
1: Nou ja, het link, het, de content maken niet op zich, hoor. Dus dat is, uh, ik probeer er anderhalf uur per week voor uit te trekken... om ermee bezig te zijn. En ook om het voor mezelf een beetje in te kaderen. Maar het is wel mijn grootste leadgenerator geworden. Wat ja. ik nooit had gedacht toen ik begon. Wat het nooit het doel was. Um, maar het is ook op een gegeven moment mijn dienstverlening geworden. Dus de personal branding en LinkedIn trainingen geven. En het is ook het, ja, het makkelijkste middel geworden... om die trainingen te verkopen.
0: Ja, want, want wat is een beetje jouw strategie nu? Als je het... Uh... Voor een leek moet samenvatten. Wat maakt jou zo succesvol op LinkedIn? Want jouw posts bereiken tienduizenden, soms honderdduizenden mensen. Hoe ja. pak je dat aan? Hoe kom je van nul naar waar jij nu bent?
1: Ik denk sowieso loslaten dat het allemaal commercieel moet zijn. Dus loslaten dat iedere post iets moet opleveren, want dat gaat niet gebeuren. En ik zie nog heel veel berichten, heel veel tijdlijnen eigenlijk, waarbij het vooral gaat om webinars vullen, producten verkopen, diensten aanprijzen. En mm. dat ik denk, ja, dat is niet hoe je personal brand bouwt en dat is niet hoe je vertrouwen wekt. Dus ik denk juist die balans vinden tussen gewoon waarde delen. Dus geven op het platform. En dan af en toe wat komen halen. Ik denk dat die balans heel belangrijk is. Mm -hmm. En zeg dat dat uh, 90-10 moet zijn. Ah, ja. Niet ja. te veel komen halen. Want ze komen het zelf wel bij je halen. Als jij er niet te veel aan gaat pushen.
0: Ah ja, dat is voor ondernemers nog wel eens moeilijk, moeilijk natuurlijk. Ja. Hè, om gewoon 90% alleen maar bezig te zijn met, met delen. Zeker. Want, want je bent natuurlijk het meest geneigd. Tenminste, ik heb dat zelfs. Zodra ik wat te delen heb wat ik de moeite waard vind om te delen. Dan is dat vaak omdat ik een product in de aanbieding heb, hè, of een nieuw product heb. Dus dat is wat je als ondernemer interessant ja. vindt. Hè. Of je hebt een blog geschreven en je, je, je behoefte is eigenlijk van... nou, ik, ik gooi dat linkje op, uh, op zo'n platform... Ja. en dan uh, moeten daar maar veel bezoekers uitkomen. Precies. Wat eigenlijk nooit, nooit werkt.
1: Nee, dat is ook niet de strategie. Want LinkedIn blijft een netwerkplatform... Mm -hmm. En netwerk van mensen. mensen als jij op een fysiek netwerkevent binnenloopt, is het ook niet het eerste wat je zegt, ik wil een boek kopen. Want mm -hmm. dan doe je ook eerst even een gesprekje met iemand voeren, toch? Ja. En iemand moet het gevoel hebben van, oh, volgens mij weet hij wel waar dit over heeft, mm -hmm. voordat je kan vertellen dat je een boek hebt of een dienstverlening ja. hebt. Dat is op LinkedIn hetzelfde dan. In dat traject van iemand vertrouwen en die, die autoriteit toekennen, die duurt gewoon iets langer. Mm -hmm. Dat heb je niet in 10 minuten face-to-face -face gesprek gedaan.
0: Maar zeg maar, content die je deelt, hè, dus 90% eigenlijk niet commerciële content, ja. dus het moet waardevol zijn. Mm -hmm. Uh, dat is niet voor elke ondernemer even makkelijk. Nee. Dus, dus moet dat over je vak gaan? Of wat voor soort content denk je dan aan?
1: Ja, ik denk dat je... Je wilt wel natuurlijk binnen een de zakelijke markt houden. Ik, ik zie nog heel veel content voorbij komen... waar dan heel veel reacties aan staan van... ga lekker naar Facebook als het te persoonlijk wordt. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat die menselijke factor in je berichten wel belangrijk blijft. Dus als jij vanuit als ondernemer wil communiceren op LinkedIn... dan kun je mm -hmm. het een stuk over je dienstverlening hebben... of over welke problemen je dienst oplost... Maar aan de andere kant ben je ook nog steeds ondernemer... en loop je daar ook tegen dingen aan. Waarom deel je dat niet? Want dat maakt je veel meer mens in plaats van social media poppetje.
0: Ja, ja want, want voor jou, wat jij veel deelt... is bijvoorbeeld verhalen uit het leven van een young professional. Of ja. hè, je maakt vaak filmpjes... Die ik hilarisch vind, die onderscheid maken tussen de verschillende generaties. Ja. Van hé, hoe reageert een, een boomer op iets, hoe reageert een millennial en hoe reageert een uh, gen, gen Z? Gen Z. Dat, ja, is, dat is nieuw.
1: Dat is de nieuwste generatie.
0: Ben jij, ben jij dat? Ik hoe oud ben dat ben ben nog jij? net,
1: ja, 24.
0: Oh, dan ben je dat nog net. En ja. ik ben dan een millennial waarschijnlijk. Ja. Nou ja, ja, dus wij reageren al heel anders op dingen. Zeker. Maar dat, dat is content. Als ik dat kijk, dan denk ik... oké, okay, heeft een hoge entertainmentwaarde. Er zit een hoop herkenbaarheid. Ja. Ik snap dat mensen dat leuk vinden. Het blijft ook allemaal op LinkedIn. Er is geen uitgaande link. Nee. Maar in hoeverre helpt jou dat in, in jouw vak? Want jij ja. zit in marketing. Je geeft trainingen. Ja, toevallig dan over LinkedIn. Maar draag, draag dat soort content bij... bij de gemiddelde ondernemer... om dat soort dingen te gaan posten.
1: Nou, ik merk dat voor mij die filmpjes, als iemand mij herkent... of als ik op, uh, ergens ben en iemand zegt... hé, hey, jij bent toch Lotte van LinkedIn? Dan is het eigenlijk altijd... jij bent toch van die filmpjes? Hm. Dus... Het draagt heel erg bij in die herkenbaarheid. En omdat het natuurlijk wel onderscheidend is op het platform... omdat je het niet zo heel vaak ziet, dat soort filmpjes. Daardoor blijft het bij mensen gewoon goed hangen. En als mensen ergens om kunnen lachen of als ze iets herkennen... Mm -hmm. dan onthouden ze het ook veel beter. Ja. Dus er zit niet een direct doel achter van... ik wil hiermee mijn training verkopen. Maar ik weet wel dat door die filmpjes... ik beter blijf hangen bij ze. En dat de volgende keer als ze wel een training willen... dat ze eerder bij mij zullen komen dan bij mijn concurrent. Ja. Dus het is inderdaad een stukje entertainment... wat ook ja. gewoon belangrijk blijft op social media.
0: Maar hoe zou je dat bijvoorbeeld vertalen naar nou van nou, jij bent dan een personal branding expert, dus jij kan dit goed gebruiken in je verhaal van kijk ik pak bereik en dat wil ik aan jullie leren. Maar stel nou dat je een uh, dat je een hoveniersbedrijf hebt ja. en je wil LinkedIn gebruiken om aan uh, klanten te komen. Hoe zou, je, hoe zou je die strategie daarna doorvertalen?
1: Ik zou een hovenier niet adviseren om op LinkedIn te gaan, denk ik. Oh,
0: dat, is ja. dat, is het, dat is misschien het beste antwoord dan. Ja, ja. want is het, echt, is het meer business-to-business uh, business, uh, bekant, denk je?
1: Voornamelijk, denk ik. Dus als je een zakelijke dienstverlening hebt... die bijvoorbeeld wel voor de consument toepasbaar is... dan is het misschien wel interessant. Maar voor een hovenier... Het is meer de mindset waarop iemand op LinkedIn zit. Ik denk dat iemand op LinkedIn niet per se op dat moment behoefte heeft... aan een advies over de tuin. Mm. Ze zitten wel met een zakelijke gedachte natuurlijk op het platform... en zijn ook op zoek naar waarde op dat gebied. Ik weet niet of je als hovernie of als webshop voor oorbellen... Mm -hmm. daar nou je doelgroep gaat vinden. Ik denk dat je dan beter ergens anders kan gaan zoeken.
0: Oh ja. Nou ja, er zit eigenlijk best wel een hoop waarde in. Dat je misschien niet overal zou moeten willen zijn.
1: Nee, precies.
0: Want jij zit ook alleen op LinkedIn, denk ja, ik. Ja. Want op jouw Instagram plaats je niet die content... die je ook op LinkedIn plaatst.
1: Nee, LinkedIn is, mijn Instagram is ook privé. Oh ja. Dat heb ik ook expres gewoon voor gekozen... om dat gewoon apart te houden... en volle focus te hebben op LinkedIn. Want ik kan niet Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn... allemaal met dezelfde kwaliteit... Leveren, dat, dat, dat zou een fulltime job worden. Mm -hmm. Dus om één ding gewoon goed te doen, heb ik gewoon voor LinkedIn gekozen, omdat ook ja. daar mijn doelgroep zit.
0: Wat heerlijk, hoe, hoe, wat, wat klopt er niet in jouw brein dat je dit kan? Want dit lukt bijna niemand. <laughs> Niet. Nou ja, ondernemers willen altijd alles en overal, ja. overal aanwezig zijn. Ja. Ik heb die handicap ook wel. Van, ik kan tegen heel veel mensen zeggen van nou, uh, je moet niet overal gemiddeld in zijn, maar je moet één ding heel goed doen. Ja. Maar toch voelt, ja, een soort van verliesaversie neem je over. Want je hebt die content al. Ja. Je hebt dat filmpje al. Ja. En dan gaat het viraal op LinkedIn. Ja. En jij kan je dan inhouden om dat filmpje dan niet ook op Instagram te zetten.
1: Nee, want ik weet dat daar ook de doelgroep is anders is. En daar zitten ze ook te wachten op andere soort content. Hm. En ik ik geloof niet dat wat op, op LinkedIn succesvol is... dat ik dat zo zou kunnen dupliceren op alle andere kanalen... en dat het daar hetzelfde effect heeft. Dus ik probeer ook daar een soort van exclusiviteit in te houden... en dat gewoon binnen dat platform te houden. En als ze het tof vinden mij te volgen, kan het alleen daar. Mm -hmm. Dus ja, dan moet je daar wezen.
0: Ja, dat is wel een hele bewuste keuze. Ja. Want je zou kunnen zeggen van nou, hè, baat het niet, dan gaat het niet... het maar online ja, en waar. iedereen die het raakt is welkom.
1: Ja, dat is waar. Ja, Die keuze heb ik niet gemaakt.
0: Nee, nee ik, ik snap <laughs> jouw keuze. Ik denk dat dat ja. een veel betere keuze is. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen daar moeite mee hebben, ja. ja.
1: En ik heb af en toe ook wel de, de verleiding gehad, hoor. Om te denken, van, nou, er staan volgens mij 2000 verzoeken op Instagram open om het te volgen. Dat ik mm -hmm. dacht, oh, als ik dat nou gewoon eens doe, als ik het nou gewoon gooi, wat dan? Mm -hmm. En toch heb ik elke keer dat ik denk, nee.
0: Ah, oh, ik... daar moest ik ook zo lang wachten voordat <laughs> ik jou kon gaan volgen. Zeker. Ik stond gewoon in een wachtrij van 2000 mensen. En was
1: scrollen in zoeken.
0: Ah oh, ja, ja is gewoon, omdat je nu op het IMU-event kon spreken, oh, kwam ik, het... ik erdoor. Precies. Ja. Ja, want daar, dat ga je. Dat is misschien leuk tussendoor. Want je bent er natuurlijk bij in ja. juni op het IMU-event. Maar ja, ga je ons daarmee verblijden?
1: Uh, het is natuurlijk denk ik een verdiepingsslag op dit verhaal. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je je personal brand op LinkedIn gaat inzetten. en organisch meer bereik haalt. ook binnen de juiste doelgroep bijvoorbeeld. Want we kunnen natuurlijk allemaal heel erg trots zijn op 200.000 mensen bereikt. Ja, weten mensen wel wat je te bieden hebt? Weten ze wel wat ze bij jou kunnen komen halen? Dat soort, mm -hmm. hoe je daarvoor kan zorgen, daar, uh, daar ga ik meer over vertellen.
0: Ja, spannend. Nou, kijken of we daar nog iets dieper op in kunnen gaan. Want oké, okay, misschien was de hovenier een, een slecht voorbeeld. Maar uh, wat is een ander uh, iets? Nou, bijvoorbeeld uh, boekhouder of jurist. Dat ja? natuurlijk, misschien Zeker. past daar beter bij. Zeker. Wat, wat zou je zo iemand adviseren om vanuit het niets een LinkedIn-strategie te gaan bouwen?
1: Nou, ik zou ze niet adviseren om datzelfde soort generatiefilmpjes te maken als ik. Mm -hmm. Ik denk dat daar ook de, de branche heel anders is. Ik heb ook wel eens training gegeven voor advocatenkantoren. Mm. En dat is een andere doelgroep. En die, zitten, die zaten dan wel heel erg in de B2B-kant. Uh, mm -hmm. uh, maar die spelen veel meer in op de problemen die er zijn... of de vraagstukken die er zijn, of de aannames die er zijn. Als je die kan ontkrachten of bevestigen op je LinkedIn... En daar ook al een stukje waarde dus geven. Dus jij hebt me eigenlijk al advies gegeven zonder dat ik daarom gevraagd heb. Maar hey, jij wist dus dat ik dat probleem had. Wauw. Mm -hmm. Dan ga ik jouw naam eerder onthouden dan die van je concurrenten. Of dan zal ik niet zo snel gaan googelen, Maar dan mm -hmm. weet ik nog dat, oh ja, die Joop mm -hmm. van LinkedIn. Volgens mij zat hij in die branche. Mm -hmm. Dus we gaan, ik ga dan eigenlijk altijd heel erg op zoek naar welke vraagstukken krijg je nu heel erg. Wat voor probleemstukken zijn en hoe kun je die nu oplossen. Ah, ja. en hoe, of hoe kun je er advies over geven. En daar ga je een strategie omheen bouwen op basis van pilaren.
0: Pilaren? Oh
1: ja, ja. oké. Okay. Ja, Hoe bouw je pilaren? Nou, die creëer ik vaak meer om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld een ondernemer niet over honderdduizend in één dingen een verhaal gaat vertellen. Mm -hmm. Maar zich moet houden binnen die drie pilaren waar hij over praat. Mm. Zodat ik ook gewoon weet waarvoor ik bij jou moet zijn. En als jij alleen maar praat over marketing en ondernemerschap. Mm -hmm. Misschien nog wel specifieker. Misschien alleen maar over advertising en ondernemerschap. Dan is dat waar je over gaat praten. En het feit dat je ook nog hele leuke kinderen thuis hebt zitten... Ja, dat past niet bij je, bij je pilaren. Mm -hmm. oh, ja. Dus zo probeer ik het heel erg knop te houden... zodat we ook voor de, dat we een soort niche kiezen... waardoor het voor je doelgroep ook een stuk duidelijker is.
0: Ja, ja dit is wel grappig. Dit, dit uh, We hadden het hier net even ja. over dat het ook bij IMU actueel is. Ja. Hè, dat wij, uh, als je maar lang genoeg bezig bent... Kijk, vroeger had ik... Een, uh, redelijk beperkt verhaal. Toen ja. ik gewoon mijn online marketing deed, dan leerde ik aan mensen... van, nou, eh, ik ben een ondernemer uh, gewoon alleen thuis aan de keukentafel... en ik heb één website en die scoort goed in Google... en ik kan jou leren hoe je precies hetzelfde doet. En ja. Het ging alleen maar over goed scoren in Google... Ja. Uh, en dan nog specifieker in je eentje zonder grote budget en ja. dat soort dingen. En dat was een heel makkelijk verhaal om te vertellen... en ik kon heel veel haakjes daarvoor vinden... om mensen ja. de noodzaak daarvan duidelijk te maken. Maar ja, nu zijn we twaalf jaar verder... Nu leren we mensen ook uh, conversie, optimalisatie... in en affiliate marketing... en community building ja, ja. en e-learning. En soms willen we ook nog zelfs wat social media tips geven. <laughs> ook al kan ik geen social media. Ja. Dus, dus je raakt verleid als ondernemer... om het over heel veel verschillende dingen te gaan, ja. gaan hebben. Uh, dus de, ik vind het heel waardevol om te zeggen... Van, je, moet het, je moet het binnen je pilaren houden. Maar hoe voorkom jij dan dat je het verleid raakt... om het over andere dingen te gaan hebben?
1: Ja, ik maak die keuze dus heel duidelijk. Want ik ben... Uh, in mijn werk ook bezig met het opzetten van marketingstrategieën. En daar ben ik heel gepassioneerd over. En dat vind ik super tof. Maar mm -hmm. je zal het niet terugzien op mijn LinkedIn. Mm -hmm. En dat is gewoon om die grens heel duidelijk te houden. Als je op zoek bent naar een marketingstrategie... kunnen wij je als bedrijf ook helpen. Mm -hmm. maar ik als Lotte, Lotte Pixfix. 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 Um, Maar ik als Lotte ga je helpen met personal branding. Mm -hmm. En dat is gewoon... Ik wil gewoon top of mind zijn bij mijn doelgroep... op het gebied van personal branding. Mm -hmm. En als ik dan ook nog ga vertellen over marketingstrategieën... en wat je daar allemaal mee kan bereiken... Mm -hmm. ja, ja, wat verwacht ik dan dat mijn doelgroep... Associaties bij mij heeft, dan maak ik het ze wel heel moeilijk. Ja. Ik wil het zo makkelijk mogelijk maken.
0: Ja, maar wordt het voor jezelf niet saai op een gegeven moment? Dat je de behoefte hebt om andere dingen te vertellen?
1: Nee, tot nu toe. Uh, ik ben ook nog niet zo lang bezig als jij, natuurlijk. Oh, ja, ja. Maar tot nu toe vind ik het nog niet saai.
0: Misschien moet er ook gewoon over tien jaar dit interview nog een interview, keer, keer. kijken of je dezelfde. Dat zou ja. mij wel geruststellen. Want <laughs> jij ja. lijkt zo. Ik, ik kreeg vroeger heel vaak die complimenten. Hoor. Je bent zo gefocust, je bent zo consistent, je laat je zo weinig afleiden. En dan zit ik naar jou te luisteren. En, ja, het begint bij mij helemaal te jeuken in hoe afgeleid ik ben geraakt. Ja, ja. ik vind het wel knap.
1: Ja, ja thanks, Maar
0: ja. Heb, merk je dat bij, als jij trainingen geeft, dat mensen dit makkelijk overpakken?
1: Ik denk dat het juist de kaders die ik voor ze schets, dat ze dat heel erg, die handvatten juist heel erg aangrijpen. Mm -hmm. Want als ik die kaders schets en ze daarmee helpt, dus waar kun je wel over schrijven, en dan gaan we ook natuurlijk allemaal op zoek naar onderwerpen, mm -hmm. dat dat heel erg helpt. Want als ik ze vrij laat daarin, ja, dan kun je ineens overal gaan zoeken en dan wordt het juist zo complex. Ja. Ja. Dus ik denk dat zo'n framework voor ze creëren, dat helpt juist heel
0: erg. Oh ja. Ja. Heb je nog een paar uh, golden nuggets? Ik weet dat het natuurlijk niet zo makkelijk is, want iedereen wil natuurlijk meer bereiken op zijn LinkedIn-post. Ja. Dus als je iets plaatst, uh, het liefst willen we iets plaatsen zeg maar, met zo min mogelijk moeite. Ik weet al, heel veel ondernemers hebben al moeite om een, ja. een filmpje te gaan maken. Laat staan zulke video's als dat jij maakt. Ja. Dus de meeste mensen willen het liefst alleen maar een linkje spammen. Ja. En hopen dat ze heel veel bereik krijgen en heel veel likes. Maar... Uh, stel ervan uitgaande dat we er wel iets voor zouden moeten doen. Ja. Wat, wat kun je doen om je bereik sneller te vergroten... of om meer interactie te krijgen op LinkedIn?
1: Nou, laat ik dan beginnen met niet je linkjes spammen. Hm. LinkedIn... Het LinkedIn... is niet voor links, LinkedIn. <laughs> nou ja, het uh, algoritme beloont native content. Dus content die het platform niet verlaat. Hm. Dus als jij content alleen maar content dan plaatst met linkjes erin... waardoor de kans dus groot is dat jouw doelgroep op dat linkje klikt en het platform afgaat... dan is natuurlijk voor LinkedIn helemaal niet zo interessant. Hm. Dus door dat dus niet zo vaak te doen, uh, zie je al dat je bereik vergroot wordt. Dus ik zorg ook eigenlijk altijd voor dat, nou ja... Eens in de drie maanden misschien dat ik af en toe wel eens een linkje plaats... naar de landingspagina van een dienst. Hmm. Maar daar blijft het ook echt bij. Ja,
0: dus de rest is allemaal gewoon alleen maar tekst, afbeeldingen, video's op LinkedIn. Precies. En dat is waarschijnlijk waarom, de, waarom je steeds meer mensen ziet met een aankondiging... en dan in de eerste comment plaatsen dan de ja, link. Ja,
1: maar het algoritme wordt steeds slimmer. Ja. Dus de, je ziet ook dat. Ja. En ik zorg gewoon, want het linkje staat wel in mijn samenvatting op mijn pagina... Nou, en als je op een gegeven moment ziet dat natuurlijk de profielbezoeken heel erg groeien... Ik heb inmiddels, inmiddels 12.000 profielbezoeken. Die mensen vinden dat linkje echt wel als ze interesse hebben. Die mensen die sturen me anders wel een privéberichtje als ze interesse hebben in het product. is dat linkje in de bericht niet voor nodig.
0: Nou, heb je dan op je profiel wel een specifieke link gewoon ja. neergezet met een call to action van hier wil je ze hebben? Het okay. is ja. dus niet gewoon alleen maar uh, hier werk ik en dit is de website van het bedrijf?
1: Nee. Nee, dus ook in de omslagfoto heb ik ook altijd een call to action staan. Hm. Dus dat zou nu bijvoorbeeld een nieuwe link kunnen zijn naar de IMU-website, ja. bijvoorbeeld.
0: Belangrijke call to action. Zeker, zeker. Ja.
1: Dus dat zou ik dan altijd doen. Dus de omslagfoto is natuurlijk het eerste wat ze zien. Dus daar plaats ik dan een call to action in met de verwijzing naar de info-samenvatting. En daar staat dan de link met wat ze daar kunnen verwachten. Ah ja. Nou, dus op die manier kun je het een beetje omzeilen... dat je gewoon eigenlijk geband wordt door LinkedIn... omdat ze het mm -hmm. gevoel hebben dat je al hun bezoekersplatform uh, afwerkt.
0: Ja. Nou, een andere truc zie je nog steeds vaker voorbij komen, Is bijvoorbeeld, hè, ik heb een, uh, een nieuw uh, gratis weggeven. Bijvoorbeeld een e-book. Of ik heb, ja. een, ik heb een product in de aanbieding, laten ja. we dat noemen. Normaal gesproken zou ik zeggen... Oh, mijn, mijn cursus is deze week in de aanbieding... dus ik ga nu een linkje op LinkedIn zetten. Met, uh, hier kun je de korting claimen. Ja. Nou, dat werkt natuurlijk niet nee. zo. Dus wat je nu vaak ziet, is wat ik dan zou doen... is bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb een tof aanbod. Heb je interesse? Reageer even op deze post. Dan stuur ik je een DM. Wat, wat vind jij daarvan? Want die zie je steeds vaker voorbijkomen. Dan moet je wel natuurlijk honderden ja. mensen gaan DM'en. Dan, was... dan heb je wel een-op-een een contact.
1: Maar dat is het dus voornamelijk wat ik mooi eraan vind, inderdaad. Dat je wel op die manier ook het een-op-een het -een contact krijgt in de chat. Dat geeft je ook de ruimte om misschien nog iets dieper in te gaan. Soms dan... Ik heb het ook een keer gedaan. Dan bekeek ik even het profiel. Dan zag ik daar iets waarvan ik alvast een heel gepersonaliseerde tip over kon geven. Van, joh, ik zie dat je dit en dit doet. Dit zou je anders kunnen doen. Mm. Ja, je ziet dat je dan op die manier veel meer verbinding aangaat met de doelgroep. Mm. Totdat op een gegeven moment je ziet dat je, dat je 700 reacties hebt. En dan denk je, jeetje, waar ben ik aan begonnen. Ja,
0: klopt. Dus ja, ja
1: die balans moet je vinden. Of je moet misschien stagiaires hebben die je kunnen helpen. Mm. Um, maar dat is wel een pittige strategie. Als je, als je als ondernemer al niet zo heel veel tijd hebt. Mm -hmm. Dan is dat wel uh, veel gevraagd.
0: Nou ja, maar je, je zou natuurlijk kunnen, kunnen zeggen... Hè, als je startende bent of als je heel erg behoefte hebt aan gewoon meer klanten... en dit is je platform, ja, investeer die ja, tijd daar ja, dan zeker. ook. Hè. Je kan beter 700 keer een een-op-een-connectie maken... dan proberen om 700.000 mensen te bereiken die je bericht allemaal niet zien. Ja. Of dat je 700.000 mensen had bereikt waarvan er misschien 700 mensen geconfronteerd ja. zijn uiteindelijk. Ja. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat LinkedIn op een gegeven moment dit soort technieken gaat doorzien... en dat dit bijvoorbeeld niet meer werkt. Dat je niet meer mag oproepen tot reageren even, en dat er overal... Je ziet heel vaak bijvoorbeeld reageer even met een specifiek woord. Oh, ja. Dus reageer met yes, en dan uh, ga ik jou... Dan, dan heb je dus 200 keer yes onder ja. elkaar staan. Ik kan me voorstellen kan dat LinkedIn voorstellen? dat gaat zien.
1: Ja, ik denk niet dat het is... Het algoritme heeft denk ik nu nog niet onder de knie. Mm. Maar ik kan me ook voorstellen. Ik zou dat ook niet zo snel doen. Ik zou wel altijd vragen om daadwerkelijk een in, inhoudelijke interactie. Ik vind dat veel interessanter dan dat iemand reageert yes. Mm -hmm. Dat is hetzelfde als dat je heel veel reacties vaak hebt... op het feit dat je, dat je jarig bent. Mm -hmm. Dat je allemaal hebt gefeliciteerd, gefeliciteerd... Het is natuurlijk niks waard. Nee. Niemand gaat het onthouden. Je hebt geen gesprek met iemand. Mm -hmm. En ook vaak zie je onderaan een post zo'n vraag... drink jij liever koffie of thee? Mm -hmm. ja, ja, je gaat er niks uithalen. Het is niet boeiend. Je gaat er geen mm -hmm. gesprekken, geen discussies op gang brengen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal die oppervlakkige interactietrucjes... Mm -hmm. die ik niet zo heel interessant vind.
0: Ja, want ook dat zie je natuurlijk meer. Hè? Je ziet meer de poll-functie ja. uh, Of de wat slimmere ondernemer zegt dan van... ik doe het met emoties. Dus vier ja. antwoorden van... Uh, Bijvoorbeeld in coronatijd hebben we dat heel veel gezien. Ja. Van, hé, hoe vaak werk jij thuis? En dan uh, doe een duimpje één dag. Uh, doe een dat geweldige betreft. twee dagen. En Ik snap de techniek wel. We hebben dat, vroeger op Facebook hebben we dat ook heel veel gedaan. Daar krijg je een enorme uh, bereik mee. Ja. Maar voor mij voelen dat toch wel een beetje als... Zeg maar, de, de tijdelijke trucjes die niet echt aan je business bouwen. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ik kan me voorstellen dat het er wel misschien voor zorgt... dat je bij nieuwe mensen voor het eerst op een tijdlijn komt. En voor het eerst... Uh, ja, dat ze met jou in aanraking komen, dat zou interessant kunnen zijn. Ik weet niet hoe erg je onthouden wordt door zo'n post. Dus dan moet je er wel voor zorgen dat je daarna heel frequent en consistent aanwezig bent. Wil je ervoor zorgen dat iemand ook een soort van waarde aan jou toekent? Mm -hmm. Dat gaat niet zo zijn door middel van zo'n post. Geef eens een duimpje of een uh, applausje. Mm -hmm. uh, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Mm -hmm. Dat je op die manier wel een nieuwe doelgroep kan bereiken op een iets simpelere manier.
0: Maar als jij het zou doen, dan zou het onderdeel zijn van de vele posts die je plaatst. Precies,
1: het is nooit één post op zich en zeggen dat ik dan drie weken later pas weer wat plaats. Ja, dan is het nutteloos geweest.
0: En is dat sowieso? Als je drie weken niks van je laat horen, mis je dan bereik?
1: Ja, moet je moet het weer terugvechten. Ja. Het ja.
0: gaat wel zo snel.
1: Zeker. Ik merk ook als ik op twee weken op vakantie ga, dan probeer ik ergens in die twee weken nog wel één berichtje te hebben geplaatst. Vaak vraag ik een collega om dat misschien voor mij te plaatsen omdat ik gewoon weet dat het echt wel even terugvechten is... als ik dan daarna weer ga posten. Ah ja. Dus ja, die consistentie wordt gewoon heel erg beloond door het algoritme. En ja, je ziet dus ook gelijk het resultaat. Als je dat dus niet doet, dan krijg je gelijk een tikje in je gezicht.
0: Want, want hoe vaak post jij ongeveer nu?
1: Ik probeer twee keer in de week te posten.
0: En, en waar haal je al die onderwerpen dan vandaan? Wat is jouw proces?
1: Ja, ik hou gewoon heel veel uit gesprekken die ik bijvoorbeeld zo voer. Of ik gaf vorige week een gastcollege op de Hogeschool Rotterdam. En daar hou ik dan best wel inspiratie uit. Want mm -hmm. vragen die studenten stellen vind ik dan wel weer heel interessant. Mm -hmm. En die probeer ik ook meteen te noteren. als weer contentonderwerpjes. Mm -hmm. uh, ja, en ook het, het vakgebied ontwikkelt heel erg. Platform ontwikkelt. En daar probeer ik ook gewoon mee te gaan. En ik probeer mm -hmm. gewoon hele mini onderwerpjes te pakken. Dus dit gesprek is niet één post. Dit zouden meerdere posts kunnen zijn. En wow. op die manier probeer ik het ook wel voor mezelf iets te Makkelijker te maken.
0: Ja, oké. Okay. Dus je haalt er ook kleine stukjes uit.
1: Allemaal als splinters.
0: Oh, ja. Ja, je kan gewoon heel goed omgaan met die angst voor verlies. Dat je gewoon vijf toffe dingen te melden hebt... en dat je daar dan vijf posts van maakt... in plaats van dat je het allemaal meteen eruit gooit.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja. dat is echt een skill die ik, van, <laughs> die ik van je wil leren. Ja,
1: ja. ja maar je weet dat het op de lange termijn je meer gaat opleveren.
0: Ja. ja, dat is zeker waar. Maar lange termijn doelstellingen leiden nog wel eens tot korte termijn frustraties.
1: Dat is zeker waar. Dat ja. klopt.
0: Ja. Ja. Heb je nog nou een laatste afsluitende gouden tip voor uh, het vergroten van je LinkedIn-bereik? Of twee, of drie, mag ook.
1: Nou, ik denk eentje die ik heel mooi vind... wat de meeste ondernemers, als we het daar voornamelijk even over hebben... heel erg sturen... die sturen heel erg op uh, uh, deel. Deel deze, dit bericht eventjes. Ze dus plaatsen een bericht op de bedrijfspagina... en dan sturen ze een bericht naar alle medewerkers. Er staat weer een bericht online. Zouden jullie allemaal willen delen? Mm -hmm. Delen is echt nutteloos. Mm. Het is echt zo zonde van de moeite die je medewerkers erin stoppen. Laat ze dan liken of reageren. Want dat is, wordt veel beter beloond door het algoritme dan een deel. Hm. Ja, het is ook op zich wel logisch. Want als je overlap hebt in het netwerk... dan gaat LinkedIn ervoor zorgen dat niet dat bericht... een paar keer op iemands tijdlijn voorbij komt. Die zorgt er natuurlijk voor dat dat bericht maar één keer op de tijdlijn voorbij komt. Ja. En daardoor supporten ze het bericht dat authentiek is gepubliceerd. En dan de gedeelde berichten ja, die geven ze minder bereik. Want ja, wie weet dat jij dan drie keer dat bericht voorbij ziet komen. Dan is ineens je tijd niet meer zo interessant.
0: Ja, ik had hier in het verleden nog wel eens een geheime strijd met, uh, met Martijn. Die hebben we nooit naar elkaar uitgesproken. Maar okay. Martijn en ik hebben natuurlijk redelijk dezelfde achterban op nee. LinkedIn. En af en toe deden we een promotie. Zoals bijvoorbeeld uh, toen wij ons boek uitbrachten. Ja. Daar hadden we een toffe video daarvoor gemaakt. En echt een video met het idee van die video, die moet viral gaan. En dan was het echt gewoon nadat die video beschikbaar was... dan was het echt haast naar je LinkedIn <lacht> om hem snel te gaan uploaden. Want... Wij merkten gewoon elke keer als wij dezelfde post plaatsten op dezelfde dag... dan was degene die als eerste was, ook al was je maar een minuut eerder... Oh, yeah. die ging viral en de andere kreeg gewoon helemaal niks. niks? Ik kreeg gewoon nul, nul nee. aan bereik. En uh, er was heel vaak dat ik echt zoiets voorbij zag komen... en dan ging naar LinkedIn en dan wist ik al... en Martijn is me al voor geweest, oh, yeah. die heeft het nu al geplaatst.
1: En dan kun je beter even wachten. Ja. Dan kun je beter zeggen, ik plaats het over een paar dagen... want dan gaat het, gaat het veel meer doen dan dat je het direct erachteraan gaat plaatsen. Maar oh, ja,
0: verlies versie. Ja, ja. Ik snap het jou, ja. Ja, oké. Okay. En je was net, toen ik net vroeg, uh, meerdere tips. Volgens mij zat je er nog eentje te denken.
1: Tenminste, dat um, idee had ik. Ik zei: dat delen. Nou. Dat is misschien niet een meest praktische tip... maar wel iets wat de meeste ondernemers nog niet doen... of misschien ook niet durven. Mm -hmm. En dat is dat die menselijke kant op LinkedIn laten zien... dat is denk ik mijn grootste succesfactor geweest. Mm -hmm. Dus als ik alleen maar had gepraat over praktische LinkedIn-tips... alleen maar zeggen, ja, je mag niet delen, en, oh, je moet hashtags gebruiken... geloof ik niet dat ik had opgebouwd wat ik nu heb opgebouwd. Mm -hmm. Ik denk ook dat juist mensen een soort van sympathie voor jou als mens gaan creëren. Want er zijn nog honderdduizend anderen die dezelfde tips delen als dat ik deel. Mm -hmm. Maar doordat ze ook een soort van verbinding maken met jou als mens... en jou gewoon tof vinden en je tone of voice leuk vinden... en de verhalen die je vertelt, daar kunnen ze zich in herkennen... ja, ja dan trekken ze toch meer naar jou toe dan naar je concurrent... die alleen maar vertelt dat je niet mag delen. Ja. Dus ik vind die menselijke factor en ook juist het falen delen... en het echte verhaal laten zien en niet alleen maar de successen die je hebt... dat maakt voor mij echt dat LinkedIn... ja dat dat ook een plek is waar ik echt kan verbinden met mensen. Mm -hmm. En dat het niet alleen maar... Social media profilietjes zijn die tegen elkaar aan het opboksen zijn... ik heb een project binnengehaald en ik heb nog meer succes.
0: Ja, ja, want daar heb je inderdaad niet heel vaak. aan. Nee. dat was in het verleden, was, was LinkedIn natuurlijk wel een, een zakelijk platform. In de Zeker. zin van, uh, uh, op zoek naar een baan of baan Het ging allemaal over je carrière. Ja. Heel veel posts die je voorbij ziet komen, gaan natuurlijk ook nog daarover. Van, ik heb een nieuwe baan of ik ja. ben afgestudeerd. Ja. Ik heb ook wel eens kritiek gekregen als ik iets op LinkedIn plaatste wat daar dan niet hoorde. Ja. Bijvoorbeeld mijn fitnesschallenge. Ja. Dan zeiden mensen, ja, volg je marketingtips, we hoeven niet je blote bovenlijf te zien. Ja. Nou ja, op Instagram vonden mensen dat dan weer ja. geen, geen probleem.
1: Maar ging kwam die poster doorheen? Op LinkedIn met je blote bovenlichaam? Ja,
0: ja, ja. Zou dat nu niet meer komen?
1: Nou, het verschil tussen mannen en vrouwen is nogal groot. Oh. Dat is wel heel grappig. Ik had ook een post geplaatst en ik had gewoon een jurkje aan met alleen blote armen. Dus hm. verder gewoon alleen blote armen. En die post werd maar elke keer in de spam gegooid. En die dingen. Oh. hoe kan dat nou? Hm. Opnieuw plaatsen, opnieuw plaatsen, opnieuw plaatsen. Toen heb ik een photoshop met rode stift door mijn arm heen gekrast. Oh. En die foto nog een keer geplaatst en toen ging die ging eh, het wel. viral. Oh,
0: wat raar. Oh Ja, nou, is het algoritme daar dan wel slim genoeg voor? Alleen ja. Ja, oh, mijn fitnessfoto had nog wel, wel redelijk okay. wat bereik. Ja. Okay. Ja, maar niet zoveel als op Instagram. Nee,
1: nee dat snap ik.
0: Ja. Nee, nee. Of misschien door alle haat in de comments ging het ook viraal.
1: Nou, ja, negatieve reacties en no ook reacties ja. Dat ziet LinkedIn niet. Ja.
0: Maar dan is, er is best wel verschil dan nog natuurlijk... of jij op je persoonlijke profiel post of op een bedrijfspagina. Ja. Heb je daar een visie op?
1: En nou, niet alleen een visie. Het is, een bedrijfsprofiel is er nooit voor gemaakt om bereik te halen. Om heel erg uh, om viral te gaan, bijvoorbeeld. Je ziet vaak dat de berichten op een bedrijfsprofiel rond de 3% bereik halen. Ten opzichte van een persoonlijk profiel die buiten je eigen netwerk kunnen treden... en soms 80% meer bereik halen oh ja. dan je aantal volgers. Je oh. Um, dus de, dat bedrijfsprofiel is daar nooit voor bedoeld. Het is altijd een profiel geweest waar je als persoon, als medewerker aan kan koppelen, zodat ik een kijkje achter de schermen kan krijgen en wat achtergrondinformatie kan vinden. Wow. Alle berichten die daar geplaatst worden, je ziet ook altijd dat het best wel tegenvalt. Mm -hmm. Tenzij je een enorme following hebt. Een Coca-Cola bijvoorbeeld, ja, die heeft inmiddels wel de strepen verdiend. Mm -hmm. um, dus ik vind het ook altijd heel erg zonde... dat er zoveel tijd wordt geïnvesteerd in dat bedrijfsprofiel. En dat er in, en soms medewerkers op zitten die 20 uur per week besteden aan daar content plaatsen. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, als je die tijd nou eens had gestoken in het. Plaats op persoonlijke profielen, ja, dan hadden we
0: had je niet heel erg anders gestaan. Ja, ja dat is toch wel interessant. We hebben die vraag wel vaak gekregen. Wij merken het ook, De mi bedrijfsprofiel heeft bijna geen bereik. Nee. Ja, maar dat, je dacht, dat zou je ook kunnen wijten aan het feit dat we daar nooit interactie hebben en daar ook niks hebben, hebben opgebouwd. Maar dat is in social media natuurlijk wel vaak. Hè? Dat dat, bedrijf, dat merken ja. het gewoon niet zo heel goed doen als, nee. uh, als personen.
1: En ja, dat is ook logisch. Ja, LinkedIn blijft een netwerk toe. En netwerken doe je van mens tot mens. Daar mm heeft -hmm. een bedrijfsprofiel niks mee te maken. Ja. Dus het is fijn dat die profielen er zijn. Maar die zijn er niet voor bedoeld om bereik te halen en interactie te halen.
0: Ja, nou, dat is wel interessant. Nou, die pakken we dan nog even mee. Nou, precies. Nou, vond ik eigenlijk best wel een mooie afsluitende Mooi. tip. Ja. Waren er nog vragen die je heel erg had gehoopt dat ik die aan je zou stellen?
1: Nee, je hebt hartstikke goed vragen. Oh, <laughs> Allemaal goede
0: vragen. Dankjewel. Ja, ik vond het echt heel interessant. Sowieso, ik kijk echt naar uit naar het IMU-event natuurlijk om jouw uh, ja, jou talk daar te gaan horen. Ja, leuk. En uh, ja, ik weet ik, ik, ik meteen weer verlies versie dat ik meer op, op LinkedIn moet gaan doen.
1: Zeker weten maar, hoe je, uh, je doet.
0: Ja, maar ja, ik doe eigenlijk al te veel. Dus ja, ik ga ook jouw advies een beetje volgen. Meer focussen. Minder dingen doen. Terug naar de kern. Mooi. Alte, dankjewel. Dankjewel.